0: 小原先生今週の世界の動きはどうですかえ皆さんこんにちはオートバンクの上田です
1: 皆さんこんにちは東京大学の小原ですでは
0: 先生早速ですけれども本日はどんなテーマでしょうか
1: え今日はですねその10月1日えー、中華人民共和国がですね建国70周年を迎えたということで、大変なですね、はい、軍事パレードも伴うような記念式典をやったんですね
0: 。えー
1: 、で、まあ、そのことについて、ですね少し今日お話ができればと思いますな
0: んか中国のその70周年っていうニュースって、結構僕も拝見して、あもうそんななんだって思ったんですけども、まあ、逆に言えば。あの中華自民共和国でまだ70年だったんだっていう気持ちにもなったんですよね
1: 、まだ70年といっても、実はですね、あの上田さんもご存知のように、まああのー、ソビエト連邦が崩壊をしね、はい、そして東、旧、まあ、東の社会主義諸、えー、国が皆、まあ、崩壊をする、まあ、メルリンの壁の後ですね。うんで、こういう、その、1990年、91年っていう、こう、あの、怒涛のごとくですね、その、社会主義諸国を民主化の波が覆ってね、はいえー、世界ががらりと変わった、うん、つまり冷戦が終わってね、えー、まさにフ,カンフランシス・福山というアメリカのね、哲学者が、国際政治学者が、もうこれで歴史は、人類の歴史は終わったんだと。はい。で全てもう世界はこれからね、民主主義と、ま,あ、まさに市場経済を伴った資本主義、まあ、自由資本主義のこうした世界にもうなってね、うん、これ以上の進歩というのはもうないんだということをまあ言った、まあ、あのそういうその歴史の、ね、変動というのを思い返すとね、実はそういった中で生き残ってきたのが中国共産党、中華人民共和国なんですよね。なるほど。だからあのソ連っていうのは、ご存じで1917年の10月革命で生まれましたから、はい、1991年に倒れてですね、まあ、あの分裂するわけですけど、そうすると64年ですか、だから今、70年
2: ということは、はい、
1: その共産党、あるいは社会主義ではあの兄貴分だった、もうソ連を超えたわけですねな
0: るほど、そう考えるとすすごいことですね
1: それはもうすごいことですね。で、今回は、まあ、そういう、その、中国の70年、社会主義体制、共産党指導の70年っていうのが、まあ、いろんなことが、やっぱりあったわけですね、70年間に。はい。ところが、この、東小平が改革開放に踏み出してから、まあ、1979年、まあ、80年代、90年代とですね、まあ、あの、天安門事件もありましたけど、順調に経済成長して、はい。特に2001年に WTO ですね、世界貿易機関に入ってからは、まあ、これ、入るにあたっていろんな問題があったんですけど、まあ、日本もアメリカもですね、まあ、中国を関与していくこした開かれた、ね、経済システムに入れて市場経済化していくことによって実は中国というのは民主化していくだろうという期待を込めてですね中国という国を異質な体制、まあの違う国をね同じそうした自由で開かれた経済圏に入れてでその結果、まあ、アメリカ、日本もそうですけど、えー、製造業を中心にどんどん日本の企業、工場が中国に移っていって中国は世界の工場となり、ね、そして、まあ、豊かになって沿海地方ではもう1万ドル1人当たりの、ね、国民所得が1万ドルを超えるような、まあ、そうした国に、えー、経済になっていって日本を2010年に今、追い越して。世界第2の経済大国になって、はい、そしてまあその,その経済の発展とともにね軍事的な、まあ、その力っていうのもつけてきたそれが今回のこの軍事パレードでもそのいろんな最新の兵器をね、えー、その世界に見せつけたという中でねえーまあ、中国の,おこの発展というものが将来、これどうなっていくのか、世界との関係がねどうなっていくのかということをお世界の人々にも考えさせたという意味で、ね、まさにその非常に意味のある、ねえー、70周年であったのではないかと思います、うん
0: 、その実際その、その改革開放等で中国は力をつけてきまして。でまあ、経済的にもすごい成長ししてきましたよねでそういう中で得てきた、はいあのまあ、力というか、財力というか、それ今後、どういうふうに活用されていくんですかね
1: ,あのねこれはもう、あのー、世界のチャイナウォッチャー、あるいはもう、まさに、えー、政治指導者も含めてね、はい、メディア、みんな関心を持ってるところだと思うんですね、うん、つまり中国はこれまで平和発展ということをずっと一貫していっていたわけです。はいつまり、その中国の発展というものは脅威ではなくてね、はい、これはチャンスであってそれでもって、はいえー、各国、世界とねウィンウィンのその形でね、うん、一緒になって発展していけるんだと、はい、まさに中国は世界のために世界は中国のためにねその相互ににこう要するに相互依存してるんだと,、うん、という、まあ、あのことを言ってきたわけですけど実は現実を見るとね、今回の軍事パレードにもあるように、特に習近平政権になってからね、習近平総書記ですよね、党のトップに2012年になって以降、最高指導者になってからですね、やはり中国の夢っていうものを追いかけるわけですけど、それはナショナリズムなわけですけど、その中身っていうのは、強国であり、強軍。でであるわけでね一つは非常に大きな柱が強い国になる強い軍隊を持つと、はい、でそれはまあ中国の,その歴史を見ても、ね、やはり中国共産党が生まれてきた中華人民共和国が生まれた背景を見るとそれはあのー、日本との戦争であってねその、まあ、日本の侵略その軍国主義というものを、ねえー、その中国共産党人民解放軍がね、うん、よしにこれと戦って、そして、うんえー、中国人民を解放しね、えー、その中国の,その独立することをね、成し遂げたんだと。いう、うん、まあそうした歴史認識があるもんですから、やはり弱ければね、打たれると。つまり強い力を持たんといかんっていうつまりアヘン戦争以来の、ね、近代の屈辱と言われてますけど、はい、そうした、ね、弱国だったがゆえに大国なんだけど力がなかったがために、ねうん、外国の侵略を受けてしまったと二度とこういうことを担ってはいかんという、うんまあ、そういうことから、まあ、強国、強軍というそのものを、ね、目指していくでそれっていうのは例えば南シナ海での,おその動きを見てもそうだしまあ、尖閣諸島周辺に出てくるね、まあ、東シナ海での動きもそうなんだけど、海洋の進出に現れたりね、あるいはそれがもう今やね、えー、っと、新しい分野である、えー、そのサイバーであるとか、宇宙であるとか、うん、まあ、そうした分野でもね、非常に積極的な構成が目立つで、はい。今回、あの、軍事パレードで出てきたね、いろんな新しい武器ですよね。例えば、はい、その、アメリカ、ね、東海岸にもその届く。その弾道ミサイルですよね。はい、でこういうものが,が、まあ、あのその出てきたりですね。あるいは、まあ、その超高速のね、おあの例えば、えーっと、これ音速の5倍の速さでね、飛ぶと言われているような、まあ、そうした超音速のねあの弾道弾。えーまあ、そうしたものであるとかね。あの、あるいは、その、無人機ですね、はい。これ、あの、ドローンみたいな、そうした、その、え人が乗らないようなね、無人機を大量にね、これ組織的に、まあ、まあ、あの、飛ばすことができるというね、うん。まあ、そうした、あの、能力であるとかですね。まあ、いろんなさまざまな、そのお、最新鋭のね、えー、そのおお軍、軍事的な、あの能力というものをまあこれ見せつけてきたわけですね。まあだからそういう意味で言うとその中国がね平和発展って言いつつその発展した先にねその中国がその力つけた力をどう使おうとするのかということについてやはり少し、えー、この疑問もあるし懸念もあるし、えー、中国にはそのそういう意味で言えばあの世界の、ね、平和とかは発展、安定、はい、こうしたものに、ね、その積極的に建設的に貢献してくれるような、ね、やっぱり大国に、えー、なってほしいというのがね偽らざるところじゃないかなと思いまは、ね
0: 、なんかもう、世界をちゃんとリードしていく、まあ、リーダーシップを取れる国としてあの発展していってほしいって、そういうような感じですかね。
1: そうですね僕はね、あのー、実はこの7周年ということで、中国のー、まああのーえー、とポータルサイト、あるいはミニあのブログサイトですかね、はい、そうしたものでね、えー、中国でも最も大きな、あのーえー、会社である、あのー、中国、えーとはい、SINA と言って言いますけど。はいしん神道って言うんですけどね神って言うんですけど、はいはいまあ、そこからあの頼まれて結構長い文章を書いたんですけどね、はい、そこにもまさに今言われたようなね中国はまあまあ経済的にあるいは軍事的にもね大変、はいえー、そのお発展をして、まあ、目覚ましい、ね、その成長っていうものが世界にいろんな、ねえー、その影響を与えてるわけだけどそのやはりねその例えば中国の環境問題であるとか格差であるとかあれアメリカとの間で問題になっている地石所有権のものとか、ねはい、<笑>あるいは、まあ、先端技術を中国がまあ市場というものをね、えーそのまあ、巨大な市場を持ってますからそういうものを手こに、えー、技術を移転するようにということを強、ま、制、あ、するうような。まあそうしたこともおあ,あって、アメリカなんかはそれを非常に批判してるわけですけど、はい、あるいは本当にそもそも中国の今の,その経済体制ということを考えるとね、これはまあ完全な市場経済ではなくて、社会主義市場経済って言われてるように、はいはい、中国共産党がやはり指導する、いざとなればそこに介入していって、えー、その中国共産党指導のね、指導する、まあ、指導系、市場経済というものなわけですね、うん、だから、ね、中国共産党の利益っていうのがやはり最優先されるわけで、うんまあ、そのお2017年の党大会でもですね中国共産党が東西南北すべてを指導するんだという、まあ、共産党指導の色合いっていうのがより強くなってきてるつまりこれまでの鄧小平以降のね改革開放で自由化あるいはまさにあの開かれた経済社会っていう方向できた、その流れがね、うん、実は政治的には非常に厳しく引き締めして、それが経済にも少し影響が出てきてる、まあ、そうしたね、あの習近平指導下でのね、そのある意味での政治の逆流っていうんですかね、うんまあ、そうしたことが起こってるということについて、まあ、国際社会から懸念もあるということなんですね
0: 。まあ、実際そのやっぱり一党独裁政権であるっていうところで、あのまあある種経済をコントロールして、あのまあ好景気な状態を作り続けてるっていうところはすごいなと思うんですけども、逆に言えばなんか、うん、それこそがリスクなんではないかっていう感覚もあるんですよね
1: 。これはね、だからそのもちろんリスクはあると思いますし、それにもちろん気がついてないわけじゃないと思います。ただあのー、相対的に見るとね、うん、アメリカとかヨーロッパのいわゆる先進諸国。これはまあ民主主義で、ファシオン主義、市場経済。まあこうしたね、いわゆるそのリベラルな,な政治経済システムっていうのが、実はここにきてうまくいってないじゃないかと
0: 。ああ、なるほど。つま
1: り、その経済成長は鈍化してる。はい。日本だってそうですね。本当にあのバブルが崩壊して以降、まあ経済はあ、あの、伸びてないですね。そうですね。これ、ヨーロッパ、アメリカでも債務の問題は深刻だし、えーまあ、難民とかテロの問題もあったからでもありますけど、うんえー、雇用の問題とかね、えー、あるいはその所得が上がらないということに対する不満、えーまあ、そうしたその社会の分断というんですか不安定化というのがあ先進国で目立ってるわけですよね。うん、で、まあ、そうした元気のないその先進国経済に比べてね新興国、特に中国はずっと、まあ、中国の経済、あのー、今ね、ええー、あまり良くないと皆さん言いますけど、それでもね、まあ、統計の信憑性っていうのももちろんあるんですけど、6.2%、6% 以上し成長してるわけですね。あれだけの大きな世界第二のお経済的なパイを持った国のがね、6% 以上で成長してるわけですから、これはまあすごいことなわけですね。そうですね。で、やっぱりそういったそのシステム、体制を見て、それがうまくいってるじゃないかというふうに評価する人たちもいっぱいいるわけです。特に途上国の人たちですね。独裁体制、政権の国なんかは。特にそうですね。で、これはまさに中国モデルとも言われてるわけですけど、まあこうした中国モデルというものに中国の人たちもね、自信を持ち始めてる。まあこれが中国が今ね、少しその過剰な自信をね、持ってるということがね、またこれまた一つの問題ではあるわけですけど、まああのー、中国人の中からもね、僕の友人なんかからも、中国が今、傲慢になっているという部分があって、うん、これはやはりね、気をつけないといけないということを言いますけど、うんまあ、そういったね、つまりリスクというものは、上田さんが言うように、もちろんあるんですよ、これは、はい、つまり政治と社会、政治と経済のねじれですよね、うん、つまり本来、市場経済とか、市本主義というものと民主主義というのがうまくこう組み合わさって、これが要するにその,その経済の成長ポテンシャルを、ねえー、その高めているんだっていうところがある例えばイノベーションですよねやっぱりイノベーションなんていうのは自由な社会でしか生まれないんだっていう、まあ、こうしたその認識があったわけですけど実は中国の場合には国家主導でねもうとにかくどんどんそこにその資源を追ぎ込んでお金も追ぎ込み法も整備して。それで国営企業を中心にそういったところをね、そのどんどんその集中的にその国家が主導して発展させていくという、うん、こういうふうなことになってくるとね、今の例えば、あのーえー、いろんなハイテク分野ですよね、はい、AI にしろ、あるいはビッグデータにしろ、ロボットにしろ。まあ、あのー、そうしたね、その新しい分野、デジタルその分野と言われる、第4次産業革命とも言われてる分野で、中国がどんどん、まあ、その、力をつけて、それに対してアメリカがですね、非常な危機感を実は持ってるわけですね。うん、でアメリカももちろん、あのー、産業政策がなかったわけじゃなくてね、うん、日本だと産業政策がありましたし、冷戦の時っていうのはまさに国防総省が中心になってね、あのー、シリコンバレーなんていうのはここに大変な投資をしてお金を補助金を出して、はい、そこでもっていろんな開発をしてそれがその後のシリコンバレーの発展にもつながったわけですねでだからまあ冷戦が終わってねそうしたその、えー、政策がね、えー、そのストップして、えー、まあ民間中心にやればいいじゃないかっていうのがねここにきてねまた少し。えー、アメリカの政府の中でも、もっと政府がね、そのこのデジタル分野でね、中国に負けないように、どんどん補助その政策、要するに国が中心になってね、うん、もっとこれをサポートしていかないといけないという議論が今、出てきてますから、うんなるほどまあ、そういう意味で言うと、完全なね、その民間主導で、えー、もう民間に任せてすべて国は何もしないという、うん、そうした、ね、その自由経済というものとはね、まあ、や,やはりちょっと違うんだろうと思うんですようん
0: 、まあ、逆になんかその新しい経済の形としての成功事例なのかもしれませんねそういうい意味だと
1: 、うん、だから今、あの上田さんが言われたね今後の,そのまあ米中の。派遣争いがどうなっていくのかっていう貿易戦争の背後にあるね、そうした技術派遣をめぐる、その競争みたいなもの、それが結局ね、最終的には軍事派遣にもつながっていく。さっきのミサイルの話にしてもね、軍事技術っていうのは非常に重要になってくるわけですよね。で、そうすると、そういったものを、その、どういうふうにこう、どうすればそこがその競争に勝てるのかという、うんうん、そこになってくるわけですよ、はいでまあ、その上さんが言われたように、リスクといえばね、例えば、あのー、腐敗っていうのが中国の場合、非常に大きなわけですよね、これはい、でその腐敗を、まあ、その習近平、えー、政権になってからあの反腐敗運動ということで、それをかなり厳しく、うん、その叩いてきたわけですね。はいだけど構造的にはね、そうした腐敗が生まれる、そうした土壌があるわけですね、社会主義、市場経済っていうものにはね。だからそうしたいろんな弊害っていうものを、これからどうそこを乗り越えてね、本当に中国モデルというものが、今まではね、実は中国自身が、共産党自身がね、西側の価値観みたいなものが浸透することを恐れてた。つまり和平延辺というんですが、平和的に体制が、ね、ひっくり返されるんじゃないかと。まさにソ連が崩壊したり、その旧党が崩壊したようにね、うんえー、どっかで行き詰まってね、あの倒れるんじゃないかと、うん、いう、まあ、ことがあったわけで、その、まあ、理由の一つ、原因の一つが今言ったような政治と経済のね,ねじろの部分、矛盾の部分だと思うんですよね。はい、だからそこをどう,こう手当てしながら、うん、今の成長をね、持続していけるのかと、いうことがね、最大のポイントだと思うんですね。今、中央の経済は非常に難しい、あの、曲がり方に来てますよね。はい。えー、人件費が上がりね、えー、競争が激しくなってきて、うん、それで、まあ、構造転換をしないといけないっていう、まあ、投資中心、輸出中心から、はい、まあ、内需、サービス中心に転換していかないといけない。はい、そこで、まあ、要するにロボットも退屈にね、あのー、大量にこう導入していくと、そこであぶれるその失業の問題も出てきますよね。うん、それをどういうふうにこう吸収するのか、サービスで吸収ずいぶんできるのか、はい、大学卒業生が700万人以上って言われてますけど、そういった人たちがね、勉強してもそれに見合うようなね、その職,職があるのかどうか、提供できるのかどうかと、そういう難しい問題だったって、内、はあ、い、いう外観、確かにね、この完全にこう輝かしい未来が待ってるというわけでもないと思うんですね。うんまあ、そういった、ねうん、ことで、この中国の話っていうのはこう、えー、語りだしたらきりがないんですけど、はい、最後にね、そのまさに香港の問題がね、はいえー、その上さんもご承知のようにあって、うん、この10月1日てかれ
0: てましたよ、ね、そて、うなんです
1: よ、はいで10月1日の日にもね、これで、はい、ま,またやはり大変な暴力の、暴力的な日になっちゃって、はいえー、あのご存知のようにね、実弾でね、あの18歳の少年が、えー、撃たれてね、はい、それで渋滞、まあ、になったと。うん、で、まあ、ある記者はね、ゴム弾で失明したとかね、えー、いうような報道もあってね、はい、これはその,あの、学生たちの中からはね、そのもう警察自身も解体しろみたいなねあ、うんえー、のー意見も出てきてます。あのー、だんだんその対立がね、はい、過激になって深刻になって、うんえー、とてもこれ、収まりそうのもないわけで、はいえー、これがまたね、来年1月には台湾の総統選も行われます、はい。一国に制度というね、一つの国に二つの制度という、うん、まあ鄧小平が敷いたね、この路線。これあのー、習近平国家主席も長いその演説の中で、ね、一国二制度ということを言っていますが、はいまあ、台湾はそんなものは受け入れないと、うん、いうことを言ってますしこの香港、台湾という、ね、その問題つまり中国の,この中華人民国の70周年でこれからの,、まあね、その中,中国というの行方ということを考えた場合に、まあ、福建省、浙江省という、ね、台湾にも近いようなところでトップを務めてきたね、うんえーまあ、習近平国家主席からすればね香港、台湾の問題っていうのは中国の統一ということからしてもね、はい、これを譲れない問題だしなんとか実現しないといけないということですから、うんまあ、ここの問題がね今、やはり揺れているというこれもね先ほど言ったように内遊外観の一つだと思うんですよ。うん、だから中国ののの抱える問題はねねたくさんああって、ねうん、そ,うそのあの一足飛びにね、うんあの、アメリカに追いついて、アメリカを追い抜いて、それでも中国モデルがの世界のね、そのに受け入れられる、うんまあ、そうしたね、あの簡単なねあの、将来像っていうのを描けるような状況ではないと思うんですね。うんただ、そうした中国というもの、チャンスもありね、リスクもある、それで大きくなる安全保障上も中日本としてね、えー、どう対応していくかということも含めて、ねうん、これ、日本にとって引き続き最大の,、ね、あの外交テーマであることは、うん、あのその通りだと思いますね
0: なるほど、はい、なんか、いろいろと考えるポイントがかなり多いですけれども、中国に関して引き続き、ちょっと要注目ですね,そうですね、はいはい
1: 、中国のことを話し出すとね、もうきりがない,いな<笑>なことありますけど、<笑>まあ、これはだあのね、こういう70周年といういい機会ですから。はいあの中国との関わり方っていうことをね、やっぱり考える、いい、いい、その、おチャン、チャンスだったと思いますね。はい。はい、ということで、今日は、はい、あの、このぐらいにしたいと思います
0: 。はい。わかりました。どうもありがとうございました
1: 。はい。はい、どうもありがとうございました。